0: Libro futuro episodio 33 El podcast donde hablaremos sobre el presente y futuro de la industria del libro Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, noticias, estrategias, hablaremos por supuesto sobre los libros digitales, el e-commerce, los audiolibros, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad online, la inteligencia artificial, en fin, todos aquellos temas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho mucho y que iremos tratando cada jueves. El tema de hoy, obviamente que vamos a tener que dedicarle un especial, y es el mundo del audiolibro. Vamos a hacer foco sobre qué es un audiolibro en realidad, cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se comercializa, cuáles son los modelos de negocio que proponen las, las plataformas. Pero bueno, antes de empezar, como siempre saben, tratamos de enfocarnos en algunas ideas, en algunos conceptos, en algunos proyectos que, que nos han llamado particularmente la atención y que quiero compartir con ustedes. Bueno, saben perfectamente que esto es un canal abierto y que aquellos temas que ustedes quieran que tratemos en alguno de los programas futuros, bienvenido sea, eh, me comunican, ya saben que pueden encontrarme o por las redes sociales o vía el mail de la empresa, arroba, proyecto 451com Me hacen llegar cualquier duda, cualquier... Tema puntual que quieran que pueda responder aquí de manera pública o bien algún tema que quieran que desarrolle. Estoy muy feliz en particular esta semana porque hemos lanzado el curso sobre libros digitales que ya veníamos posponiendo desde hace un tiempo y nos venían un poco pidiendo desde, diríamos, por lo menos fines del año pasado. Va a haber una primera edición en agosto y digo primera edición porque la verdad que los cupos que son 25 prácticamente están agotados en, en dos o tres días de haber lanzado el registro, con lo cual es muy probable que hagamos una segunda edición y quién sabe si no una, una tercera. Por ahora el curso es presencial y solo se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, veremos si podemos terminar de evaluar y, y ajustar algunas cuestiones como para poder pensar en la posibilidad de hacerlo de manera virtual para todos aquellos que no pueden viajar o que les resulta más fácil acceder de manera virtual o más cómoda de manera virtual. A ver, antes de empezar con el mundo del audiolibro, justamente lo que traigo son dos proyectos que me han llamado particularmente la atención y que tienen que ver con lo que es la producción de contenido en formato de audio, que eh, claramente es un camino para la industria, es un camino posible para la industria en muchos sentidos. El primero de estos proyectos se llama Sleep With Me, es una plataforma que tiene una consigna muy particular, que es la de eh, desarrollar historias en formato de audio, la duración de estas historias es de una hora ser y que el foco, como lo dice su nombre, está vinculado con generar historias que nos ayuden a dormir. O sea, todo está pensado en función de construir historias en formato de audio que podamos escuchar a la noche para irnos a dormir. Al día de hoy tiene unas 800 historias ya creadas. La plataforma está primariamente centrada en lengua anglosajona, con lo cual hoy no tiene una oferta de contenidos en lengua española, pero la idea y la propuesta es muy, muy interesante. Es un modelo de negocio en donde el contenido es totalmente gratuito, pero está patrocinado y sponsoreado por una gran cantidad de empresas, justamente por la audiencia que han logrado capturar, que es muy, muy grande. Los contenidos se distribuyen vía los canales tradicionales de podcast en general. La verdad que el concepto e ir pensando el universo del audiolibro en función de nichos o necesidades muy específicas, es donde empieza a haber un valor interesante cuando el negocio empieza a desarrollarse cada vez más como vamos a ir viendo a continuación, digo, pensar en una plataforma de audiolibro que hoy le compita a las plataformas que vamos a desarrollar ahora a continuación ya es un poco difícil, pero si nosotros estamos haciendo foco en, por ejemplo, educación, en formación en algún nicho social particular, en alguna necesidad específica, bueno, todavía hay mucho terreno como para pensar un modelo de negocio en sí mismo. El siguiente ejemplo es un ejemplo que la verdad que me gusta mucho, que se hace aquí en Argentina, que se llama Epistolar, principalmente lo van a encontrar en Spotify, y que es muy muy peculiar, porque básicamente se trata de cartas narradas, cartas que fueron reales, de personalidades generalmente famosas, que se traducen a un formato de audio. O sea, básicamente hay una traducción de un formato epistolar, así es como se llama el canal, eh, muy antiguo, que tiene una magia muy especial y que a su vez es traducido al formato de audio, que también tiene su propia magia. Para darnos un, una idea de a qué va esto, bueno, por ejemplo, encontramos un episodio de Atahualpa Yupanqui, leído por Víctor laplace Es una carta que Atahualpa le, leyó a su esposa, en una gira que hizo en Japón, y piensen lo que es la dinámica de escribir cartas, ¿no? que ya hemos perdido una percepción real de lo que significaba poderse comunicar en forma de cartas en, en aquel entonces. O una carta de Sigmund Freud a una madre que le escribe especialmente, muy preocupada, porque eh, su hijo o sea, había, se había dado cuenta que su hijo era homosexual y quería algún tipo de ayuda o asistencia para curarlo de, de esto que aparecía en aquel momento como una enfermedad estamos hablando de 1930 eh, o por ejemplo una carta de Carl leída por Javier Caramaro que es un cantante de Argentina y bueno Carl era el cantante de Nirvana, muy enojado con eh, su manager por una serie de notas que habían salido en, en medios públicos y es una carta privada que él le escribe a su manager y así van a encontrar una infinidad de ejemplos la verdad que de nuevo el concepto de ir a un nicho y a un foco específico es muy muy atractivo, en este caso no hay un modelo de, de negocio concreto las cartas es, están públicas y, y gratuitas pero es un contenido muy muy atractivo y lo último antes de meternos con el mundo del audiolibro es recomendarles que consulten el informe de Mary Meeker es un informe sobre tendencias en Internet que se publica cada año y que para los que estamos dentro de la industria y más vinculados al mundo digital, es un informe casi, les diría, muy esperado porque cuenta con un, algo así como unas 300 diapositivas con gráficas y estadísticas que nos dan una foto y un panorama bastante preciso de lo que le está pasando a a internet y al mundo digital. Lo pueden encontrar fácilmente por internet, lo pueden también encontrar en nuestra página proyecto451.com Lo hemos distribuido en el newsletter que distribuimos cada viernes a todos los, los miembros que, que se quieran suscribir. Ya saben que nosotros contamos con un mailing semanal con información para el sector editorial eh, y que se pueden suscribir de manera gratuita en proyecto451.com. Y de este informe tiene más de 300 páginas. Obviamente no lo vamos a desarrollar con detalle, pero me quiero quedar con dos, dos grandes datos. El primero que tiene que ver con el porcentaje del negocio que hoy ocupa el e-commerce en general, en términos generales, más allá de la industria del libro y en, un, en el mercado más maduro, dentro de occidente que es Estados Unidos bueno, hoy el e-commerce representa un 15% del negocio esta cifra para algunos podrá ser mucho y para otros podrá ser vista como hasta poca ¿no? Eh, la verdad que 15% de un negocio total de un 100% parece poco para la magnitud que tiene generalmente en cuanto a lo que se debate al respecto al e-commerce claramente lo que vemos no es solo ese 15% sino la tendencia creciente y es entender que Aún en Estados Unidos, en el mercado, uno de los mercados más maduros, estamos recién dando los primeros pasos de este canal de comercialización, con lo cual eh, es claro entender cuál es la tendencia que puede llegar a venir en los próximos 5 a 10 años. Y el otro dato muy curioso, por lo menos para mí, tiene que ver con los usuarios de Internet divididos por región, donde claramente la mitad de la población de Internet, por definirla de alguna forma, está en Asia, la otra mitad está en Occidente y en donde, si lo vemos en cantidad de usuarios, hay más usuarios en Internet en Latinoamérica en su conjunto que en Estados Unidos. Y es curioso pensándolo en términos del volumen de contenido que encontramos en lengua inglesa versus el volumen de contenido que encontramos en lengua española, cuando la mayoría de los usuarios o por lo menos más usuarios hablan de manera nativa la lengua española. Y es como un debate para pensar y para reflexionar cómo debería mutar la red para ser más representativa de, por lo menos, la cantidad de usuarios que hoy tiene eh, como navegantes. Ahora sí vamos a meternos a fondo con el tema de este programa que tiene que ver con el universo de los audiolibros, que ustedes saben que a mí es un tema que me apasiona mucho. ¿sí? A ver, el, lo primero para entender a nivel conceptual con el Audiolibro tiene que ver con en qué ecosistema nos encontramos. Nos encontramos en un ecosistema en el cual las dos principales razones por las cuales una persona dice no leer libros, libros, podamos hablar de libros físicos o incluso de libros digitales, las dos principales razones son o que no le interesa leer o que no tienen tiempo para la lectura. Y este último concepto, esto que les estoy diciendo, es algo que surge de encuestas que se han realizado en España, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en prácticamente todas encontramos el mismo patrón. Estamos en una era que es la era justamente de la competencia por el tiempo de las personas y en donde nosotros tenemos que ver como industria de qué manera capturamos la atención de los lectores versus la oferta que le pueden ofrecer otras plataformas, en el caso común de, de Netflix. Entonces ese es el primer concepto, entender que el audiolibro es una herramienta más y es una herramienta tal vez ...para muchas audiencias mucho más potentes y mucho más atractivas que un libro en papel... ...al momento de ofrecerles un contenido. Lo otro es que estamos en una era de absoluta hipersegmentación de mercados... ...y que esto está muy relacionado con los distintos tipos de formatos... ...que pueden atender a los distintos tipos de mercados. O sea, salirnos de la idea de que como editores somos productores de libros físicos en papel... Para empezar a pensar que lo que hacemos es producir contenidos y que estos contenidos pueden tener múltiples formatos para múltiples mercados. Para entender si el audiolibro es o no negocio, bueno, empecemos con las cifras más generales que provienen de Estados Unidos y en donde claramente el audiolibro ya es un negocio eh, les diría que está consolidado eh, hoy representa una facturación muy importante arriba de 2.5 mil millones de dólares hay toda una industria alrededor del audiolibro de empresas que producen audiolibros de empresas que proveen de narradores para audiolibros es un negocio que en los últimos cinco años ha crecido a tasas de dos cifras eh, es, una, es un negocio en donde nos encontramos hoy con más de 500.000 audiolibros disponibles para, para ser consumidos, en donde no solo los grandes grupos editoriales ya participan, sino que hay muchos editoriales medianas que están produciendo contenidos, en donde Amazon es amo y señor del negocio. Diferente claramente a lo que ocurre aún en el mercado del audiolibro en español, en donde el mercado es mucho más incipiente, apenas si estamos llegando a los 10.000 audiolibros, recuerden la cifra de más... 500.000 en lengua anglosajona, 10.000 en lengua española, apenas vamos a estar arribando a lo largo de este año a esa oferta de contenidos y en donde el mercado recién está empezando a desarrollarse. Claramente hay signos que indican que es un mercado que va a crecer y que va a consolidarse, pero hoy estamos en una etapa todavía de, de mucha innovación, de mucha experimentación y en donde recién empieza el mercado de nuevo a crearse. ¿Qué es? A ver, para entender un poco mejor, ¿qué es un audiolibro en concreto? Bueno, no, no significa que cualquier historia grabada con audio sea un audiolibro. Claramente vamos a encontrar un montón de sitios y, y plataformas que ofrecen libros en forma de audio y que vamos a poder escuchar en forma totalmente gratuita. Pero cuando hablamos de audiolibros y cuando hablamos del negocio del audiolibro, de lo que estamos hablando es de un formato muy, muy profesional. Un formato eh, que requiere una inversión importante de producción porque requiere de un proceso de producción de nuevo muy profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, por ejemplo, se preproducen y se editan los textos para ser repensados para poderse grabar. Voy al caso más obvio de todos, pero si un libro señala que hay un contenido en una página X, bueno, claramente esa página en el mundo del audiolibro no existe y hay que adaptarlo. Pero eso sería hasta lo más obvio. Hay muchas cuestiones que hay que repensar si la forma en la cual están escritas es la misma o es la más conveniente al momento de que alguien lo pueda llegar a narrar. Después hay un narrador que suelen ser dobladistas, suelen ser personas profesionales, en escasas ocasiones son los propios autores, porque los autores para los autores es un proceso muy exigente, muy difícil de llevar adelante, y en donde además que un autor lo sepa escribir muy bien no significa que tenga la capacidad como para luego narrar la historia y que eso también sea atractivo para, para quien la escucha. Entonces eh, es un proceso en el cual requerimos de dobladistas, a veces de uno, a veces de varios, puede haber voces múltiples, puede haber interpretaciones. Generalmente se cuenta además con un director que va guiando esa grabación, hay un estudio de grabación, hay un proceso de edición de ese audio y después incluso hay lo que se llama un proof listening, que es una revisión de una manera similar a la que se hace en el producto en papel o en digital. Se hace una revisión del audio y de cómo ese audio fue convertido desde el formato papel. Entonces hay una persona que lo va escuchando y que va marcando correcciones o ajustes que luego deben realizarse nuevamente en el estudio. Entonces son, son procesos que requieren de mucha experiencia y obviamente que hasta pueden ser elevados en, en costos. Digo, libros de 250, 300 páginas pueden tener un costo estimado de 2.500 dólares o 3.000 dólares por lo menos de, de producción. Y pensando que es un negocio aún por hacerse, bueno, no todas las editoriales tal vez van a tener la espalda y las posibilidades de, de hacerlo. ¿Quién escucha o quién lee audiolibros? Bueno, esto es muy interesante. Hay varios estudios ya eh, que van tratando de entender al menos quiénes son los primeros usuarios de audiolibros y por qué leen audiolibros. La primera razón por la cual argumentan quienes leen audiolibros que lo hacen es Primero que nada porque pueden hacer otras cosas mientras escuchan. O sea, la cuestión del tiempo aparece como un argumento muy potente en el hecho de que una persona que tal vez no encontraba el tiempo suficiente para leer un libro, hoy aparece que mientras conduce al trabajo, mientras viaja a la casa, puede ser incluso en un transporte público, mientras saca a pasear a los perros, mientras, no sé, cocina en esos mismos periodos de tiempo en donde está haciendo actividades que son rutinarias, puede leer libros. Y entonces cualquier persona se termina dando cuenta de que en el plazo de una semana tal vez lee un libro y antes le resultaba un desafío casi imposible. Entonces esa es la primera razón que suele aparecer, ¿no? la, la idea del tiempo y la posibilidad de leer cuando antes no lo podía hacer. La segunda, que para mí es muy muy interesante, como segundo argumento que las propias personas señalan por las cuales les interesa escuchar audiolibros, es que les gusta que les lean. Esto significa que eh, no solo nos gusta leer y meternos en las historias en forma directa e íntima con el texto, sino que también nos, nos parece o nos resulta atractivo que un otro nos lea o nos narre una historia. ¿Dónde se escucha? Bueno, acá también hay un dato curioso. Más del 50% de las escuchas se producen en la propia casa. E incluso, a pesar y en contradicción con esto que les decía antes, de la posibilidad de hacer otras tareas mientras se escucha Muchos audiolibros se escuchan en el momento de ir a dormir ¿no? En competencia prácticamente con lo que ocurre O con el libro en papel O con Netflix o otras plataformas Que el consumo se da más que nada en ese momento ¿Cuáles son hoy las plataformas? ¿Cuáles son los modelos de negocio que existen hoy para el editor? Al momento de pensar el audiolibro Bueno, voy a hablar de las principales plataformas Pero esto no significa que sean las únicas de hecho este programa no va a ser el único en el cual vamos a hablar de audiolibros y vamos a pensar en caminos alternativos a diferencia de los que vamos a ver en este programa. Pero hoy voy a tratar de ir a aquellos que me parece que son los centrales y que son los que más suelen interesar y que tienen que ver por un lado con la plataforma propia de Amazon y por otro con la plataforma Storytel de la cual probablemente muchos de ustedes hayan escuchado ya en algún momento. En el caso de Amazon, Amazon es una empresa que, como les decía, es totalmente dominadora en Estados Unidos del mercado. Tiene un producto que se llama Audible, que es algo muy curioso porque es un producto en el cual Amazon tiene una sociedad con Apple que yo creo que no se da en ningún otro asunto este vínculo, esta sociedad. Esto significa que los audiolibros que están distribuidos en Amazon también están distribuidos en la plataforma de Apple y bajo prácticamente el mismo modelo de negocio y en donde en lengua española Amazon recién este año anunció el lanzamiento de la plataforma de manera oficial. Ya antes tenía contenido en lengua española, pero oficialmente con un portal en totalmente traducido al español. Recién fue este año el lanzamiento y con algo nada menor que es Harry Potter, ¿sí? como gran lanzamiento de manera exclusiva. ¿Cuál es la propuesta que hace Amazon hacia los usuarios finales? Bueno, básicamente es un modelo de suscripción, en el cual el usuario paga un abono mensual y por ese abono mensual accede a los contenidos que tiene la plataforma que es el modelo que habitualmente funciona mejor para este formato no tanto la compra directa que también existe y en, y en Amazon eh, cualquiera de ustedes puede comprar un audiolibro en forma individual pero los precios de esos audiolibros suelen ser muy elevados estamos hablando de 22, 23 a 25 dólares o más también en general el consumo se da más bajo un modelo de suscripción al mejor estilo Netflix o Spotify. Pero ¿cuál es la peculiaridad que tiene el modelo de Audible? Que el usuario no puede consumir lo que quiera, sino que lo que puede consumir está fijado en relación a una serie de créditos que recibe cada mes. El pago mensual que realiza a la plataforma le permite tener una cierta cantidad de créditos que puede gastar o invertir en el mes. Hay distintos planes que ofrecen, en concreto son cuatro planes que ofrece Amazon de, de nuevo, Estoy hablando por ahora de lo que es el usuario consumidor final, en donde las variantes de estos cuatro planes tienen que ver con la posibilidad de tener o adquirir un crédito o más créditos y con la posibilidad de pagar un año completo y tener, si se quiere, dos meses gratis por pagar ese año de manera completa. Pero estamos hablando de tarifas que van desde los 15 dólares a los 23 dólares mes. Es muy interesante el modelo de crédito, ¿eh? para pensarlo incluso para modelos de negocio propio en donde lo que hacemos es regular la demanda de contenidos. En lugar de hacer una canilla libre absoluta y casi descontrolada de, de contenidos, acá el usuario elige qué quiere consumir con este crédito sabiendo que existe la posibilidad de una devolución de ese crédito. Digo porque acá también Amazon fue muy cauteloso en darle la posibilidad al usuario de que si sí, el contenido que consumió o que está empezando a consumir con ese crédito que se gastó ese mes no era el que esperaba o no cumple con sus expectativas, bueno, puede cambiarlo. No tiene una cantidad de cambios ilimitados, pero tiene una cantidad de cambios a lo largo del año. Y lo otro curioso para el usuario final de Audible es que si el usuario corta con la suscripción, se queda con esos audiolibros. Que lo cual tiene bastante lógica, porque en definitiva lo que está haciendo el usuario es comprar audiolibros a un precio menor de lo que los compraría si pagara por cada uno de ellos en forma directa. Entonces, pero no deja de comprar. Esto sería muy diferente en el caso de Spotify, ¿no? Imaginen ustedes que ustedes están pagando el abono de Spotify, deciden cancelar esa suscripción, pero pueden seguir accediendo a todo aquello que han escuchado. Bueno, sería completamente eh, imposible de llevar adelante. En el caso de los créditos, si es así ¿Cómo funciona de cara al editor? Que es probablemente lo que nos importa Bueno, tanto Amazon como Storytel Que es la empresa que vamos a ver ahora a continuación Son empresas que le ofrecen a los editores La posibilidad de coproducir el audiolibro Sobre todo a editoriales medianas hacia abajo Que no tienen la capacidad o los recursos Para poder producir ese audiolibro Entonces Amazon suele hacer propuestas De compra de derechos O de cesión de derechos En donde... Toda la experiencia y, la, y el costo de producir ese audiolibro corre a cargo de la empresa, sea Amazon o sea Storytel. Lo que es muy atractivo sobre todo para quienes no tienen los recursos suficientes o no se animan a invertir esos recursos en un negocio que todavía es muy endeble. Claro, esto no sucede de forma gratuita. En general lo que hay es un contrato de exclusividad. En el caso de Amazon suelen ser unos 7 años, en el caso de Storytel, que de nuevo, ahora vamos a profundizar un poco más sobre esta plataforma, suelen ser 5 años. O sea, hay un contrato a través del cual ese contenido que se produce en formato de audio por esta plataforma, nosotros no lo vamos a poder comercializar en ninguna otra plataforma en forma directa hasta se haya pasado con esa exclusividad. ¿Cómo recibe regalías el editor por estos audiolibros? Bueno, la verdad que en el caso de Amazon es bien, bien, bien confuso. ¿eh? Y es muy difícil encontrar una explicación precisa de bajo qué concepto vamos a estar recibiendo un pago por cada una de las, de las escuchas que se hayan realizado. Porque en definitiva lo que importa es eso, que hay un volumen de escuchas en el mes, hay un volumen de suscriptores, y ese total de suscripción recibida por la plataforma es lo que la plataforma intenta redistribuir entre todos los contenidos que se hayan escuchado. Ahora, el cálculo a través del cual Amazon hace esa distribución de los dividendos y de las regalías, la verdad que es extremadamente confuso. Hay una fórmula matemática, pero podría estar durante varios programas tratando de, de explicarla y probablemente no la terminemos de entender aún así, porque realmente no hay una lógica muy, muy clara. Si vamos a tener un panel en el cual vamos a ver cuáles son la cantidad de escuchas que tuvo el audio y en función de eso cuáles son las regalías que hemos recibido pero la verdad que es muy muy confuso poder entender por qué en algún momento recibimos más ingresos y por qué en otros recibimos menos. Seguramente en algún otro programa profundicemos un poco más sobre esto pero no quiero realmente marearlos. Sí sabes que como editores van a estar recibiendo una regalía que va a estar en relación por cada una de las escuchas que se producen. Ahora vamos a ver el caso de Storytel que es por lo menos un poco más claro en, en ese aspecto, y tal vez eso nos ayuda también a explicar en un futuro el caso de Amazon. Algo sí interesante o, o peculiar es que Amazon, si ustedes venden el audiolibro además de ponerlo en la plataforma por suscripción, el precio de ese audiolibro lo eh, define. Amazon. No son ustedes los que ponen el precio de ese audiolibro, sino que es Amazon el que lo establece en función generalmente del tiempo de duración de ese audiolibro. Pero la verdad que no es el único patrón y nosotros no tenemos ninguna potestad como para poder decir que ese audiolibro va a tener uno u otro precio. ¿Sí? Esto es algo muy, muy particular y que claramente es muy diferente, por lo menos a cómo se maneja habitualmente la industria editorial al momento de definir los precios de sus publicaciones. Voy al caso de Storytel que tal vez me ayuda también a que ustedes puedan entender un poco mejor cómo funciona Amazon. Storytel es una plataforma de Suecia que eh, tiene muchos años ya trabajando bajo este formato que intentó primerear de alguna forma el ingreso al mercado en lengua española y por lo tanto ingresó a España ya hace más de un año y medio. El año pasado hizo su ingreso oficial a México y probablemente irá abriendo paso en distintos mercados latinos y lo está tratando de hacer a mayor velocidad de la que Amazon lo, lo va a hacer. Es un competidor importante y serio para Amazon en este negocio. Tiene una tarifa de cara al usuario, que es una tarifa plana. Ahí sí es un modelo bien, bien similar al de Spotify o Netflix. El usuario paga un abono mensual y por ese abono mensual accede a todo el contenido en formato de canilla libre. Paga 10 dólares... 11 dólares, 12 dólares, varía un poco en función del país en el cual desembarcan pero no, no importa, para el caso es una tarifa mensual por consumir todo el contenido que está disponible en la plataforma hoy cuenta con arriba de 600.000 usuarios pagos, bastante más arriba de 600.000 usuarios pagos lo cual el volumen de usuarios, el volumen de contenidos que posee es importante y ofrece o trabaja en general con dos modelos, un modelo que tiene que ver con que el editor le dé el contenido del audiolibro y lo distribuya en la plataforma y por eso reciba el 50% de los ingresos. Ahora vamos a ver un poco, o tratar de entender un poco el 50% de qué. Y el otro modelo que tiene que ver con el de que les explicaba antes, en donde Storytel coproduce el contenido con la editorial. En realidad lo que hace Storytel es tener una eh, empresa específica que se ocupa de generar el audiolibro y de venderlo en conjunto con la editorial que es dueña de los derechos durante un periodo de exclusividad que generalmente es de unos cinco años. Storytel, tanto como Amazon, suelen dar dinero en concepto de adelantos y tal vez lo interesante del caso de Storytel es que hace que el editor participe y mucho en el proceso de producción, desde la elección de los narradores hasta todo el proceso. O sea, es, un, es un proceso en donde el editor entiende bastante bien cómo es el proceso de generar un audiolibro. ¿Qué forma, de qué manera Storytel reparte las regalías a los editores? Bueno, yo voy a explicarles más bien el ejemplo de Spotify que no es exactamente el mismo modelo que aplica Storytel, pero nos ayuda a entender cómo funcionan estos modelos de negocio digitales. Básicamente Spotify, o bueno, de nuevo, cualquiera de estas plataformas, en general lo que hacen es reciben un total de ingresos en el mes. Este total de ingresos, en el caso de Spotify, por ejemplo, provienen de las suscripciones pagas y de la publicidad. En el caso de Storytel, de las suscripciones pagas, que es el único modelo, el modelo directo que tiene. En el caso de Netflix, por ejemplo, suscripciones pagas. En definitiva, reciben un volumen de suscripciones. Ese volumen, en principio, va increyendo a medida que van tomando nuevos suscriptores en la plataforma. Y, por el otro lado, estos suscriptores consumen contenidos. A más suscriptores se supone que hay más consumo de contenidos, pero la verdad que no hay una relación muy directa porque también ahí tenemos usuarios que tal vez usan la plataforma esporádicamente eh, y otros que consumen de manera muy habitual y muy intensa. En definitiva, tenemos, por un lado volumen total de dinero ingresado y por otro eh, volumen total de escuchas que se realizaron. Lo que se define entonces es un valor de cada una de las escuchas. En el caso de Storytel lo que se hace es fraccionar los libros en escuchas y ir pagando por cada una de las escuchas que se hicieron, por cada una de estas fracciones de escuchas que se hicieron de nuestro libro. ¿En dónde? De la mitad de los ingresos se los queda Storytel como ganancias y la otra mitad es la que reparte al editor. Por lo tanto, lo que tenemos como desafío como editores que saber es que en estas plataformas el contenido ya está disponible, el usuario ya está pagando un abono, escuche o no escuche nuestros libros. Todo nuestro trabajo de marketing tiene que ver con, no con que compre nuestros contenidos, sino que nos escuche en una plataforma en la cual ya supuestamente está pagando por acceder a los mismos. Todo nuestro foco está puesto en fomentar el consumo de nuestros contenidos y obtener la mayor cantidad de escuchas posibles de nuestros libros dentro de esta plataforma que tiene suscriptores ya activos. ¿De qué forma podemos distribuir nuestros libros en Storytel o en Amazon? Bueno, si hacemos un contrato de exclusividad con cada uno de ellos, no hay mucho para, para desarrollar. En realidad, una vez que se hace ese contrato, la empresa produce el audiolibro y lo distribuye en su plataforma de manera directa. Pero si nosotros tenemos la capacidad de producir nuestro audiolibro, podemos distribuirlo en estas dos plataformas y en infinita cantidad de plataformas más que hay y que van a surgir seguramente a medida que el negocio se vaya desarrollando. Para esto es que vuelven a aparecer, así como en el libro digital, lo que son los distribuidores digitales tenemos en el caso de lengua española a Libranda y a Bookwire como dos plataformas que distribuyen audiolibros así como distribuyen libros digitales. Ustedes pueden firmar un contrato con cualquiera de ellas y distribuir sus audiolibros y que los audiolibros estén distribuidos en infinidad de canales. Y como último dato, les dejo como para que googleen e investiguen un poco, hay una empresa que se llama Find the Way que es una empresa norteamericana muy pionera también en el mundo de los audiolibros y que ha desarrollado prácticamente un ecosistema alrededor de todo lo que tiene que ver con el audiolibro, desde dispositivos específicos para escuchar audiolibros, sistemas para regalar audiolibros, plataformas para producir audiolibros, plataformas para generar tiendas propias de distribución de audiolibros, la verdad que es una empresa muy, muy innovadora y que está haciendo foco específico en este rubro y que es muy interesante como para que, por lo menos, miren y entiendan un poco más el más allá de este formato. En este contexto, ¿cuáles son mis recomendaciones? Bueno, obviamente que si están dentro de un gran grupo editorial no hay mucho para, para discutir, generalmente... Ya viene una directiva internacional, global, de qué producir, qué no producir, de qué manera y cómo hacerlo. Ahí no, no hay mucho escaparate y en general hay recursos y posibilidades como para poder hacer los audiolibros por cuenta propia. El problema sucede con las editoriales medianas o incluso con las más chicas. En donde, de nuevo, el costo de producir un audiolibro es muy elevado, con lo cual eh, significa una apuesta muy importante pero eh, producirlo con Storytel, con Amazon o con la empresa que se les aparezca en el escenario, que les haga una oferta similar, bueno, también implica una exclusividad de 5 a 7 años en un negocio en donde realmente no vamos a saber demasiado qué puede llegar a ocurrir dentro de 5 a 7 años. 5 años en materia de tecnología es mucho, mucho, de verdad, como para casarse. Eh, mi recomendación sería igualmente que se animen y que prueben con alguna de estas plataformas y con algunos contenidos que consideren que son interesantes pero no están dentro tal vez de los más críticos para entender el modelo, para probar, para empezar a ofrecer contenidos bajo este formato. Y esa sería mi recomendación, que, que acepten estas propuestas siempre y cuando de nuevo no tengan la capacidad de hacerlo por cuenta propia. Sí es importante entender que estamos en un momento eh, ideal para introducirse en el negocio porque hay una enorme demanda de contenidos y la oferta es muy muy baja. Con lo cual el mercado cuando madure y cuando haya una oferta de contenidos mucho más alta, que esto es lo que se espera dentro de unos 5 años, bueno, claramente va a ser un mercado mucho más difícil para poder generar un negocio y para poder introducirse. Va a requerir de otras reglas de juego, aparecerán otros modelos de negocio, necesitaremos de mucho más marketing digital para hacer que nuestros contenidos sean consumidos en pos de otros que están también en la competencia. Entonces, el momento para ingresar en este negocio es, les diría que es hoy. Bueno, eso es todo, los espero el próximo jueves con otro programa nos vemos hasta el próximo jueves libro libro futuro